0: Salut à toutes et à tous, on est vendredi 25 mars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, c'était plutôt une bonne nuit notamment sur le marché des cryptos, il est 7h-5, j'essaye d'être partout. C'est un peu difficile, je suis déjà sous l'eau à 7h-5 ce matin, donc j'ai envoyé déjà pas mal de notifications sur EVT, je m'en excuse, je ne pourrais pas faire de live ce matin sur Twitch, trop à la bourre. Euh, alors concernant les marchés, ce qui nous intéresse, donc hier déjà vous vous rappelez les fameux PMI, ces fameux sondages réalisés auprès de directeurs d'achat, c'était le chiffre, euh, les chiffres de la semaine les plus attendus, et ils étaient globalement tous bons, voilà. Tous meilleurs que prévu. Donc, en gros, bah, l'activité, hein, d'après ces euh, directeurs d'achat, sur les trois premières semaines du mois de mars, eh ben, elle est plutôt bonne. Les perspectives sont plutôt bonnes. Voilà, que ce soit en Allemagne, zone euro, Royaume-Uni, également États-Unis. Par contre, les commandes de biens durables aux États-Unis étaient légèrement moins bonnes que prévu. D'accord Donc, on va être objectif légèrement moins bonne que prévu, ça ne veut pas dire catastrophique, loin de là. Aujourd'hui, d'un point de vue macro, qu'est-ce qu'on a On a, a l'IFO, donc le climat des affaires en Allemagne à 10h et la confiance des consommateurs aux états unis à 15h. Donc la semaine prochaine, on verra ça d'ailleurs dans le débrief hebdo plutôt dimanche, mais semaine prochaine ce sera beaucoup plus animé, on verra dimanche 10h dans le débrief hebdo. Concernant donc euh, maintenant la partie macro, rien n'a changé. On a toujours le pétrole qui est quasiment à 120 dollars. On est à 119, mais globalement 1 dollar sur le pétrole de variation, c'est rien aujourd'hui. Donc toujours 120 dollars, toujours une pression haussière sur le pétrole. On a également le taux à 10 ans qui reste perché sur ses records. Euh, à quasiment 2,40%, 2,40% sur le taux, à 10 ans aux Etats-Unis. Euh, ça montre qu'il y a quand même une perspective plutôt de resserrement monétaire. Pour autant, ça pousse les indices vers le haut. Alors, hier, on a des indices. Alors, on ne va pas se le cacher. Bon, je vais être cash, c'est le bordel. Bon, c'est le bordel parce qu'on a le CAC qui a terminé en dessous des plus, plus bas de la veille. On a le Nasdaq qui a terminé au-dessus de ses plus bas de la veille. On a euh, le DAX qui reste quand même globalement très faible, depuis qu'il passe, depuis qu'il tient, qu'il qu oscille tout simplement en dessous des 14 600 dollars. Ça fait quasiment maintenant deux semaines, des 14600 points, pardon, euh, ça fait quasiment deux semaines qu'il échoue sur cette zone de résistance des 14 600, il n'arrive pas à passer. Le CAC, pareil, hein, globalement, sur le CAC, c'est les 6 600 points. Voilà. Euh, donc, comme je l'ai rappelé d'ailleurs hier matin sur Téléfinance, moins 6 600 points, je n'achète pas, que ce soit aujourd'hui, que ce soit la semaine dernière. Ces niveaux-là, moi, ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Après, s'il monte à 6007 6008 tant mieux pour lui, tant mieux pour ceux qui sont à l'achat. Mais en tout cas, moi, ça ne me concerne pas. Euh, donc oui, le, le, le DAX et le CAC bah, sous performent En fait, on a eu ces fameuses, euh, comment ça s'appelle Des englobantes baissières, des avalements baissiers qui ont été plus ou moins confirmés. C'est toujours dans la difficulté. Donc, on a une pression baissière qui a envie de s'installer. Mais en fait, il n'y arrive pas. Pourquoi bah parce qu'on a les, les hommes en forme, j'ai envie de dire les indices en forme, euh, les indices américains. Le Nasdaq, pff, absolument fou, il tient bien. Le SP500 n'est pas passé, vous vous souvenez hier matin, je vous disais, si on passe en dessous des plus bas de la veille, ok, il commence à y avoir une pression. Et ben, les indices américains ne sont absolument pas passés en dessous des plus bas de la veille. Euh, pareil pour le Dow Jones, la même chose. donc Le Dow Jones ressemble plus, je trouve, en termes de configuration, plus au DAX. Euh, le SP500 et le Nasdaq eux, bah, ils sont alors, je ne vais pas dire perché, hein, parce qu'encore une fois perché c'est perge... péjoratif, ça veut dire qu'en gros, tu sous-entends qu'ils sont trop hauts et que tu as envie de vendre, oui effectivement pour moi je trouve qu'ils sont trop ils ont envie de vendre donc, donc je vais enlever cette subjectivité et oui, les, les, les indices donc Nasdaq et SP500 restent très forts, voilà alors pourquoi, comment parce qu'il y a des technos, parce que pour autant, vous savez, normalement les technos ne montent pas quand il y a des taux à 10 ans aux états unis qui montent, le marché me prouve le contraire, le marché est étonnant, le... je ne vais pas partir du principe que le marché a tort, pas du tout, et je suis le premier à dire que les marchés ont toujours raison, mais dans la mesure où je ne comprends pas et qu'on est vendredi, vous, vous doutez bien, moi je vais, garder... je vais rester humble et je vais partir du principe qu'en fait je ne comprends pas, donc je ne fais pas. Voilà. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il faut vendre des indices les plus forts parce qu'ils vont baisser plus que les autres Moi, c'est pas ma façon de faire. Pour autant, même si j'ai envie de le faire, c'est pas ma façon de faire, donc je vais pas le faire. Est-ce que je vais acheter les indices américains du coup les plus forts bah, A priori, non. Est-ce que je vais acheter les indices européens les plus faibles parce qu'ils sous-performent, parce qu'ils sont passés en dessous des plus bas de la veille A priori, non. Euh, donc en fait je vais rien faire voilà, on est vendredi, écoutez il fait beau euh, à un moment donné il euh, faut aussi accepter euh, et puis en fait franchement ça fait pas de mal voilà, ça fait pas de mal d'être à l'écart alors je suis pas à l'écart de tout attention hein. euh, mais voilà globalement vous avez mon avis mon sentiment sur, le, sur les indices je, je sais pas voilà. donc euh, c'est assez exceptionnel je pense que peut-être jamais je vous l'ai dit ici euh, ou alors une ou deux fois maximum mais là je sais pas je, je comprends pas et je sais pas donc, je sais que je ne sais pas, donc je ne fais pas. Voilà, tout simplement. Je, je suis, alors, j'ai envie de dire je suis désolé, mais en fait, non. Je préfère vous dire ça plutôt que de vous dire de la merde et vous dire eh, « il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, nanana, machin etc. » Alors je ne vais moi-même pas le faire. » Donc, je préfère vous dire que je ne fais pas. Si vous voyez mieux, si vous avez une meilleure vision, etc. du marché, bah, surtout, allez-y. Allez-y. Allez allez et je suis le premier à vous dire. Déjà, un, ne me suivez pas, mais surtout, euh, ayez confiance en vos plans. Voilà. D'accord Donc c'est ayez confiance en vos plans, peu importe le bruit. Si vous m'entendez vous me dites putain ouais mais Xav du coup il est pas machin et tout, du coup euh, ça me ça m'incite à pas avoir confiance en moi. Non, non. Ayez confiance en vous. Suivez ce que vous faites, suivez ce que vous avez analysé, suivez ce que vous pensez, suivez les signaux que vous avez sur le marché. Euh, au moins pour aujourd'hui en tout cas moi je vais pas vous aider voilà en toute objectivité c'est pas que j'ai pas envie c'est qu'en fait moi même je ne sais pas ok donc voilà pour les pour les marchés euh, on va dire tradis, le pour les indices le pétrole moi j'étais à l'achat vous savez sur les 101 dollars j'avais une grosse zone d'achat sur les 97 il y a deux semaines euh, sur 101 dollars j'ai sorti à 116 47 dollars le brent donc grosse perf et j'ai repris une position à l'achat donc il y a deux jours et hier, bah, j'ai relevé en fait tout simplement mon stop loss. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle en fait une protection qu'on a. Euh, et ben, je l'ai relevé en stop loss win. Et en fait, ça a été déclenché vers les 119 dollars. Voilà. Donc, je suis sorti juste un petit peu en dessous à les 119 dollars, mais on va on arrondir à 119. 119 dollars. Donc, je n'ai plus de position à l'achat sur le pétrole. J'ai essayé de l'accompagner le plus longtemps possible. un bah, stop loss, on dit, ouais, loser, loss, il y a loss il y a perdant dedans, il y a loser. Bah non, en fait, parce que on a gagné de l'argent dessus parce que la position a été couverte au delà du cours d'entrée voilà. quand vous mettez un, vous prenez un achat à 100 j'explique là le stop loss win vous mettez vous prenez une entrée à 100 demain le cours est à 120 et ben plutôt que de te dire bah ben, je prends une perte si jamais ça retombe et que j'ai tort euh, en mettant une, un stop loss à 90 dollars ben, mon stop loss à 90 dollars je vais le remonter à 110 donc dans le pire des cas ben, je vais gagner les 10 dollars entre le prix d'entrée à 100 et le stop-loss qui s'est déclenché à 110$. Voilà. En fait, ça permet d'accompagner comme ça des mouvements. Donc moi, j'ai préféré accompagner le mouvement comme ça. Je savais que bah, aujourd'hui, on était vendredi. Hein, et du coup, j'ai pas voulu euh, bah, trop insister parce que bah, mon point d'entrée n'est pas non plus oufissime. Euh, même si encore, je pense qu'il va y avoir des grosses pressions et qu'on a plus de probabilité de revoir les plus hauts qu'on a fait récemment sur le pétrole à 130$ que de revoir les 100$. Euh, avant le week-end, voilà, je préfère avoir une certaine sérénité entre guillemets, euh, au moins là-dessus. Voilà. Ce qui ne sera pas le cas notamment sur les cryptos, on reviendra juste après. Donc le dollar un peu faible, il y a eu un espèce de pump qu'on a eu sur l'argent, sur l'or. Moi ça ne m'inspire pas plus que ça, voilà. il reste toujours, euh, toujours assez soutenu, mais pff, je ne vois pas trop pour le moment de, de grosses pressions. Et GBPN, donc GBPN, c'était la position que j'avais prise ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de trade, notamment sur le, sur le Forex, hors euh, Eurodoll, hors euh, matière première, etc. Euh, donc, sur une matière première un peu autre, GBP Yen. Pourquoi le GBP Yen Parce que le Yen, élastique, tendu, euh, aversion au risque, valeur refuge. Donc, j'avais pris une première position. D'ailleurs, je suis rentré... Je suis sorti, alors je suis rentré pas sur le point haut, mais bon, pas très loin sur les, sur les 160.40, mais surtout, surtout, c'est la sortie est ouf sur les 159.10, juste un peu au-dessus, 159.11, euh, et c'est bah, quasiment le, le point bas. De la semaine, quasiment, je crois. Non, peut-être pas de la semaine. Peut-être pas non plus exagéré. Mais en gros, c'est le plus bas de cette. Euh, depuis. Attendez, je regarde. Bon, on s'en fout. Bon, bref. C'était la, la MM50 horaire, tout simplement. Et puis, en fait, depuis la MM50 horaire, elle tient, elle tient, elle tient, elle tient. elle tient. Voilà. Donc, j'ai pris euh, quasiment 140 pipes là-dessus. L'autre partie, stoppée ABE. Pour le moment, je lâche l'affaire. Et euh, on verra bien, parce que ça remonte, tout simplement. Et si on repasse en dessous des plus bas et de la mèche qu'on a faite, eh ben. J'y retournerai probablement. Vendredi, vous savez. Alors, vous l'avez compris, globalement, voilà, les, march les marchés ne m'inspirent pas plus que ça. C'est un peu le bordel, euh, un peu partout à droite et à gauche, premièrement. Deuxièmement, le vendredi, je ne suis pas fan de prendre de nouvelles positions. Et troisièmement, bah, la semaine, sur les indices, ça a été très compliqué. Sur le reste, pour moi, ça a été nickel. Euh, sur le pétrole, sur le GBPIN, euh, pff, ouais, sur l'eurodoll même. D'ailleurs, je vais pas parler de l'eurodoll, mais l'eurodoll, euh, j'ai encore plus de 100 pips euh, dans le sac euh, en l'attend pour le moment. Euh, J'ai enlevé d'ailleurs mon refort juste au-dessus des indices 50 parce qu'on est vendredi et parce que voilà les, march les marchés ne m'inspirent pas. Donc tenir les positions qu'on a, qui fonctionnent. Oublier ce qui ne fonctionne pas pour se remettre en question, pour faire autre chose. On peut aussi en profiter pour ça. Concernant les cryptos, les cryptos c'est très simple, ça pump, ça continue, c'est solide. Il n'y a pas de volatilité, ça y va doucement, plus personne n'y croit. Bim bam boum, on commence à péter progressivement les résistances. Tous ceux qu'on ont dit qu'on allait euh, au trou, etc. Et qu'il fallait surtout ne pas investir, ne pas bah, faut aller être prudent, machin, etc. Maintenant vont dire probablement que oui, bah, c'est normal, on est effectivement, on a tenu euh, le bas de range, euh, etc. etc. Peut-être qu'ils retourneront leur veste. Si on passe au-dessus des récents plus hauts, donc les 46 000 dollars, par exemple, si on va sur 46 000 dollars sur Bitcoin, etc., c'est à ce moment-là qu'il faudra peut-être avoir une petite puce à l'oreille. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, là, pour le moment, tout est, euh, tout est positif. On arrive proche des bornes hautes des ranges dans lesquelles le Bitcoin, l'Ethereum, la capitalisation totale sur beaucoup de cryptos évolue depuis maintenant quasiment 3 mois. Et euh, c'est maintenant, justement, qu'il faut euh, bah, tirer un peu les bénéfices de tout le boulot qu'on a fait en amont, c'est-à-dire... Continuer à travailler à l'achat les pas de range, tenir les positions sans céder à la panique, continuer à travailler de manière constructive et progressive pour pouvoir gérer une poche active du mieux possible dans ce contexte qui pour le moment pour autant est compliqué. Là tout va bien, c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller pour dire ah ouais, ça y est, allez, putain, je rentre comme un port, ça y est c'est reparti, j'ai tout loupé, tout a repris 50% depuis les plus bas. Non, ça c'est du bullshit, c'est de la merde, tant pis, c'est trop tard. Maintenant. Trop tard, ça veut dire est-ce que ça a baissé demain Non, pour autant, non. Moi, je reste particulièrement positif, particulièrement optimiste, euh, mais pas non plus complètement débile. Donc, encore une fois, je vous ai partagé aussi beaucoup de choses, notamment via le crypto board, donc sur IVT avec ses points d'entrée sur ses bas de rente sur beaucoup, beaucoup de crypto. Je vous en ai partagé également dernièrement, notamment BNB, NIR. HNT, je suis encore sur Mana, je suis encore euh, fin, sur plein de trucs donc je vous ai partagé, sur Solana, par exemple, sur les 80 dollars, vous vous souvenez, cette fameuse bataille qu'il fallait faire, qu'il fallait avoir, qu'il fallait continuer sur Solana, sur les 80 dollars, on est à 104, ça fait 30, 35%, ça fait 30% depuis les 80 dollars, vous vous rendez compte C'est énorme, sur un marché qui fait rien, parce qu'il fait rien hein, le marché globalement, on est simplement dans une phase d'orange de depuis 3 mois, hein. Donc, euh, et, y a, y a, et en plus, moi ce que je trouve positif, c'est qu'il n'y a pas de volume en plus. Donc, on a l'impression qu'en fait, les vendeurs, ils sont, ça y est, ils ont tout vendu en fait, ils sont tous barrés, <rire> et, et, et ça monte sans accélération. Il n'y a, y a pas d'impulsivité, il n'y a pas de bah, c'est le bull run, ça y est, c'est parti, machin et tout. Non, ça monte euh, tranquillou, euh, bilou. Il n'y a pas plus de volume que ça, je trouve. Alors, ouais, il y en a un peu, bien évidemment, mais je trouve que c'est pas non plus pas la folie, quoi. Et ça, et ça, ça me plaît. Quand c'est pas la folie, c'est le c'est ça explose ou ça s'effondre. Ça, moi, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est que généralement, c'est de l'exagération, c'est l'émotivité, c'est de l'effet de l'œillet, c'est de liquidation, c'est tous ces phénomènes-là que vous connaissez dont on n'a pas parlé depuis un certain temps pourquoi parce que justement en fait le marché crypto m'a bah, euh, vous l'avez vu dans la vidéo youtube IVT d'ailleurs il faut sur ma chaîne YouTube IVT hier j'ai publié donc la vidéo à 14h30 d'ailleurs je crois que vous l'avez plutôt pas mal apprécié mais euh, mais voilà vous connaissez mon sentiment sur les niveaux actuels donc ce qu'il faut faire et ce que j'ai partagé aujourd'hui du coup sur sur IVT pour, bah, pour ce, le, le, le contexte actuel euh, c'est euh, qu'il faut continuer à rester concentré, c'est d'un tenir bien évidemment les positions moyen à long terme qu'on a, parce que c'est pas maintenant qu'on va les remettre en question, hein. au contraire, hein, c'est là que tous les voyants sont ouverts, donc ils sont pas vraiment tout au vert, ils, seraient, ils seront vraiment tout ouverts quand on aura pété les bornes hautes des ranges dans lesquelles on évolue depuis trois mois et qu'on s'installera là dessus ok Ça c'est la première chose, on tire les positions pour le moment, à court terme, bah, on allège, on sécurise, normalement, si on a été offensif, si on a été euh, optimiste, si on a été constructif, si on a été... Euh, euh, un battant et, euh, et qu'on sait euh, qu'on a continué à se battre dans cette période là, normalement il y a quand même des soldes qui courent au moins entre 4, 5, 8% normalement, enfin pas des soldes qui courent pardon, des 4, 8, entre 4 et 8% sur, euh, par rapport au point d'entrée, normalement à peu près tout monte, hein. même, les, même les trucs les, les... alors moi j'aime pas du tout ce projet mais peut-être que je me trompe et peut-être que je vais changer d'avis d'ailleurs mais Cardano par exemple pour moi elle fait des, 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 des projets qui sont complètement délaissés mais elle c'est fou c'est fou comme elle a tout repris là, enfin tout repris. Non, elle a explosé. Donc vous voyez que même des trucs qui sont tout, alors pas tout pourri, mais qui sont dans des tendances baissières très fortes, euh, même elle reprend. Donc normalement il y a au moins du 4-8% minimum sur chaque position à entrée dernièrement. Ok. Moi ce que je fais, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas un conseil. Euh, ce que je fais c'est que j'allège, je sécurise et puis on verra bien ce qui se passe dans le week-end. Si ce week-end ça pompe de 10-15%. Je pense que là, effectivement, sur ma poche, notamment euh, court terme, donc active, euh, j'allégerai encore un petit peu plus. Okay. Le but, en fait, c'est de continuer, c'est de garder la main sur son trading et de continuer à travailler de cette manière-là. Voilà. C'est possible que ça s'emballe ce week-end. C'est tout à fait possible que ça s'emballe ce week-end. Voilà. Je, je sais, je le répète deux fois, mais je, je pense que c'est important aussi de le prévoir et de se dire, si jamais ce week-end, il y a un plus 10, plus 15, plus 20, je fais quoi Je renforce, j'allège, je fais rien, je regarde je passe la journée devant en me, euh, en me disant « Ah ouais, c'est super, nanana, qu'est-ce que je fais ?» voilà. Préparez ça en amont parce que ça peut être possible. Voilà. Il peut y avoir effectivement de ces échecs sur résistance, mais moi, mon avis, et comme je l'ai partagé sur IVT maintenant il y a deux jours, c'est qu'en fait, j'ai tellement vu, tellement entendu, alors entendu, hein, pas écouté, hein, mais entendu, ça n'a ça rien à voir. J'ai entendu qu'on devait passer sous les 2200 sur l'Ethereum. Vous cherchez, vous savez, les fameuses poches de liquidité de je ne sais pas quoi j'ai rien compris à ce que c'était mais c'est pas grave ou voire même 1500 dollars vous savez il faut faire la petite mèche de peur machin etc moi je pense l'inverse en fait je pense que on va d'abord voir ce qui se passe au-dessus des résistances pour piéger justement les vendeurs qui passeront acheteurs et après effectivement derrière on va repasser en dessous on va repasser en dessous on va dire ah merde c'est un fail et puis derrière finalement il va y avoir encore ceux qui vont se faire liquider tout en haut encore une fois donc faut faire gaffe à ces bruits de marché euh, préparons-nous à tout okay. donc moi pour le moment voilà, j'allège un petit peu tranquillou sur des positions courtes si ça bourre bah, tant mieux je sortirai pas mal notamment de la gestion active et puis derrière on va laisser courir les positions moyen long terme, tout va bien madame la marquise ouais. en tout cas moi je trouve que cette semaine, alors c'est pas fini hein, mais franchement cette semaine je vais pas dire que ça a été plus simple mais ça a été beaucoup plus reposant, Putain, c'est rare hein. je pense que je l'ai jamais dit mais c'était quand même beaucoup plus reposant sur les marchés des cryptos que, que sur les marchés traditionnels. Franchement, en tout cas sur les indices. Voilà, donc euh, je suis agréablement surpris. De plus en plus, il m'étonne ce marché. Et je pense que franchement, c'est vraiment cool pour la suite, je pense. Pour les, les prochains mois, les prochaines années. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une bonne journée, vendredi. Un bon vendredi. Allez, dernière ligne droite. Après, c'est le week-end. Et puis, euh, bah, nous, en tout cas, euh, on se retrouve bien évidemment après la journée sur IVT, mais au moins euh, dimanche, 10h dans le débrief hebdo. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Et encore merci, n'oubliez pas, merci pour vos commentaires hein, sur les, les, les podcasts, Spotify et tout. Franchement, c'est top pour vos 5 étoiles. Et merci aussi pour le, tous vos pouces sur la chaîne YouTube, etc. etc. Voilà. Essayez d'être un peu partout. J'essayerai pour la semaine prochaine d'identifier en fait un, un planning, un agenda pour faire le Twitch en simultané. Euh, je ferai toujours bien évidemment les podcasts le matin, mais les morning mood le matin. Mais ce que je veux, c'est aussi avoir une organisation un petit peu plus ciblée pour que tout le monde puisse s'organiser sur Twitch pour faire des lives de manière régulière, même si j'ai rien à dire. Euh, je pense que ce sera plus simple pour tout le monde, pour vous comme pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus. Ciao